0: Добрый день! И сегодня мы в эфире радио «Новое вещание» в программе «Сексейшн». Программа о сексе, энергии и трансформации. И с вами я, Елена Чутюникова. И сегодня у меня в гостях прекрасная, красавица Татьяна Яковенко, нейрокоуч, психосоматолог и начинающий режиссер психотерапевтических спектаклей. Танечка, привет!
1: Привет, Елена!
0: Расскажи нам, пожалуйста, что же это такое псих? терапевтические спектакли. Очень интересно.
1: Ну, это будут спектакли, после которых можно будет подумать про свою жизнь, про свое поведение, чтобы люди выходили не только заряженные искусством, но и заряженные на изменения и перемену своей жизни.
0: А когда? Когда же мы сможем посетить этот чудесный спектакль? Я готова.
1: Первая моя премьера, я же начинающий режиссер, поэтому первая премьера у меня планируется на конец апреля. Я Совершенно. тебя приглашаю.
0: Это чудесно, да. я буду однозначно. Таня, и э, такой вопрос первый к тебе. Ты очень разносторонний человек, э, но все таки интересно э, поглубже понять э, вообще основной твой вид деятельности, потому что психотерапевтические спектакли — это твое ну, такое новое направление. А чем ты занимаешься вот в своей повседневной жизни последние несколько лет?
1: повседневной, По повседневной жизнью. Да. Я очень много чем занимаюсь. Я же, знаешь, что я человек оркестр, но основное, вот я, знаешь, ты мне говорила, как вот можно в одну строку рассказать про то, чем я занимаюсь. Я могу тебе одним словом сказать, чем я занимаюсь. Я художник. Но художник не в том плане, что я пишу картины, а просто все, что бы я ни делала я всегда пропускаю через призму творчества в первую очередь. Но я, я психолог, я коуч, я занимаюсь целями, я занимаюсь личным развитием, я занимаюсь тем, что я тренирую людей на то, чтобы они думали, mm -hmm. как я всегда шучу, что работа со мной — это ваша страховка от Альцгеймера, и... Я психосоматолог, я занимаюсь психосоматикой, это то, во что я верю, потому что я считаю, что все наши проблемы, все наши болезни, вот все вообще, что нас в жизни в нашей не устраивает, мы, люди часто думают, да, что это откуда-то извине, но на самом деле проблема, все проблемы и весь корень всегда у нас между ушей. Вот если там порядок навести, то все будет хорошо, мы будем здоровы, богаты, счастливы, любимы и так далее.
0: Танечка, ну это прекрасно, я просто знаю, что ты замужем, у вас прекрасный брак, есть ребенок, и у меня такой вопрос, как ты думаешь, а, а секс это главное в крепкой супружеской паре? У нас передача про секс, про энергию, про трансформацию, и мне интересно, насколько это вот основополагающее?
1: Ну, ты знаешь, секс, конечно же, не главное. Конечно, это очень важный ингредиент, безусловно, в любых отношениях, в любом браке, но на одном сексе... Э хорошую семью крепкую конечно ты не сваришь естественно
0: как знаешь есть такая поговорка опять же из СССР там где секса не было но все же поговорка есть не бери делом а бери телом не совсем работает
1: не всегда и не везде
0: Танечка оно а если все таки тогда вернуться про наше детство в наше точнее детство у тебя есть какие-то стереотипы, которые связаны с сексом, вот прям навязаны, допустим?
1: Ты знаешь, нет, я, как любой художник, достаточно свободна в вообще свободно в принципе по жизни и в том числе свободно от стереотипов uh -huh. относительно секса единственное что я поддерживаю что я, я в этом немножко старомодно скажем так что все-таки сексуальность она должна оставаться интимной uh -huh. у нас сейчас такое время что слишком многое мы uh -huh. выплескиваем на показ слишком многое мы хотим показать сказать что нет никаких границ и все возможно и да, не, как там все, что не запрещено, да, да. То, то разрешено. Но я все-таки считаю, что сексуальность она остается сексуальностью до тех пор, пока она сохраняет интимность, У -у -у. это очень важно.
0: Потому что я согласна с тобой в этом плане: чересчур навязаны инстаграмные вот эти вещи, когда показывается все абсолютно, и по факту ты понимаешь, что это не совсем про про сексуальность, это про какое-то агрессивное навязывание а, секса, но ведь а, сексуальная энергия, она же не такая, то есть человек может ничего не показывать, но при этом очень сильно транслировать свою сексуальную энергию, но при этом, если все-таки вернуться к вопросу о стереотипах, существует еще один такой стереотип, что через сексуальную энергию, через секс могут прийти деньги, власть, сила. Вот мне интересно, что ты думаешь по этому поводу? У тебя был пост даже такой, я читала.
1: Да, у меня был пост, у меня был тренинг, и у меня много всего есть на эту тему. Но здесь, понимаешь? не через сексуальную энергию к нам приходят деньги, то есть не в этом соль, да, что вот uh -huh. чем больше секса, тем больше денег. Просто вот все, что ты сейчас перечислила про что ты сказала, секс, власть, да, это все для кого? Вот это, это это когда становится нам интересно, когда мы становимся взрослыми, uh -huh. правильно? Соответственно. Как только мы понимаем, то есть секс и деньги это все для взрослых. Как только мы становимся взрослыми, да, тогда мы имеем на это право. Поэтому uh -huh. если а, человек понимает, что где-то у него есть какие-то блоки относительно секса, либо относительно денежной энергии, то это говорит о том, что нужно повзрослеть. Потому что отсюда uh -huh. идет еще очень много да, проблем. Это в том числе разные там, заболевания, какой-то там мочеполовой uh -huh. Это все сюда же. Да, там, отсутствие оргазмов у женщин, это, это все про это. Потому что мы понимаем, что ну, дети сексом не занимаются Соответственно, я маленькая Поэтому это, конечно, не для меня Это как-то вот Я себя как-то неуютно mm -hmm. чувствую в этой ситуации Поэтому, конечно, безусловно связаны Но э, не, не, не сам э, секс с деньгами А именно, что это все для взрослых
0: mm -hmm. ну, То есть получается, что все таки и деньги, и секс Они, получается, в какой-то, наверное, одной плоскости да, Находятся по, по заряженности энергии
1: Безусловно, плоскость одна, потому что это все такое немножко у нас сакральное, да, во-первых, угу. это все, То есть денежная и сексуальная энергия, они очень связаны, это... Угу. это, это ну, не в, связаны не так, что, как я тебе уже сказала, да. Да, не так, что чем больше денег, это, чем больше секса, тем больше денег, это не так работает. Просто здесь, когда мы про это говорим, не хватает таких это все внешнее, да, угу. это такое все напускное. А на самом деле, если смотреть суть вещей, то а что, такое, что такое секс? Это одна, одна из составляющих любви. Да? Угу. Что такое деньги? Это про свободу. Соответственно, когда мы познаем любовь, да, когда мы приходим к истинной свободе, угу. тогда, тогда все это случается. То есть это всего лишь верх, вершина айсберга, айсберга. скажем
0: Но, Таня, насколько я знаю, расскажи нам немножко, у тебя же есть тренинг, курс про деньги. Правильно? Есть. А, а о чем там речь? Потому что мне кажется, что многим нашим слушателям было бы интересно, не все вообще об этом знают.
1: Ну, мы вообще, когда мы начинаем работать в курсе, мы начинаем разбирать такие вещи, мы все время все уделяются. И говорят: так подождите, а когда мы начнем уже про фондовый рынок, а когда мы начнем уже про создание капитала, где урок про кредиты, как их закрыть, черт побери! То есть, немножко не про то. Мы начинаем копать глубоко, потому что. Человек должен всегда понимать, что вот сколько у вас сейчас есть денег, вот сколько вы на сегодняшний день имеете, mm -hmm. это то, насколько вы себя оцениваете, вот не больше и не меньше. И, соответственно, мы начинаем работать вообще со всем. Мы работаем с убеждениями, мы работаем с самоценностью, мы считаем да, там, свои часы, ну то есть мы очень, очень да, работаем с окружением, в общем, mm -hmm. очень много про что, про самооценку и так далее, и так далее. Потому что это вот все. Все туда.
0: А, Таня, у меня все-таки вопрос. Вот ты сейчас сказала насчет окружения. А, оно действительно влияет, потому что у нас же бывают друзья из детства, да, и которые, например, ну не имеют каких-то таких, может быть, финансово-огромных э, состояний, но при этом это наши друзья, что, получается, мы должны отказаться от старых друзей и найти себе новых, и, или каким образом это работает? Ни в
1: коем случае, Лена. Нет? Это не работает все не так вот прямолинейно, mm -hmm. что так, ну-ка, скажи мне, пожалуйста, у тебя сколько за прошлый год был доход? Mm -hmm. Так, это мне не mm -hmm. подходит, mm -hmm. потому что мне нужен кто-то, кто будет вытягивать меня на большие высоты, потому что есть же такая тоже поговорка, что если ты самый богатый человек, в этой комнате, у тебя большие проблемы, надо, надо, <свят> надо срочно что-то менять, и это на самом деле так оно и есть, но мы же ведь не можем оценивать, то есть если если оценивать человека только по доходу, то ну как-то что-то угу, тебе да. нужно с мышлением поработать, как-то ты очень узко мыслишь, потому что наши друзья детства, они же могут нам давать намного больше, чем, чем... Деньги, да, да? чем угу. деньги, то есть да, возможно, этот человек финансово не добился тех вот высот, к которым стремишься ты, но он в своей профессии настолько реализован, он настолько это любит, он настолько этим горит, да, что, Духовно ты, что богат, ты, можешь, да? ты можешь поучиться угу. этому у него, то есть важно же создавать окружение, которое будет тебя постоянно подтягивать, угу. Да, куда-то куда дальше. И это не только в финансовом плане, но и это духовный рост, это самореализация, это любовь там, в том числе к своей семье, потому что, да, можно создать прекрасное окружение, которые будут прокачены финансово, но тем не менее они все почему-то в разводе. Ой-ой-ой, а ты такой, а ты угу. еще пока что нет, но угу. ключевое здесь пока что, потому да. что окружение всегда подтянет себя до своего
0: уровня. Угу. А, так, и сразу вопрос. Возник вопрос развода, так как у нас тема секс, энергия и трансформация, хочется понять, вот люди разводятся. Может ли, ну, берем историю вот развод из-за измены. А что вообще такое измена?
1: А вот что ты думаешь, что такое измена, скажи мне, Лена?
0: Ну, я понимаю, что да. это изменение. Из нет,
1: И... ну что, из измена, ну вот что такое, как вот ты можешь сказать, что он мне изменил, это что он должен сделать?
0: Вот для меня измена, это, наверное, когда человек изменяется, а я не изменяюсь а человек изменяется, вот, и, и я все, я за ним успе не успеваю, да, и тогда за этим последует, наверное, и, возможно, и влюбленность какая-то, и, возможно, физические, да, какие-то вещи. Наверное, измены не происходят в тех семьях, где люди идут, ну, примерно вот нога в ногу. Они могут быть в разных сферах своей деятельности, да, но при этом... Им интересно друг с другом. И изменения происходят в отношениях, изменения происходят а, их личностные. И тогда физической измены не будет. Это вот мое мнение.
1: Но, но все-таки физическое... То есть это, Хочу тебя понять. А, для тебя вот главное получается физическая измена, то есть это такая нет, кульминация. Нет, это не, нет. не главное, это, это, уже, это, уже, это уже
0: следствие, да, это да. следствие,
1: моё мнение. Ну, вот видишь, как ты оригинально всё рассказала? Приподнесла. поднесла да, и в этом даже не было практически третьей стороны, то есть ты не говорила про какую-то женщину или про какого-то мужчину, сейчас же всё, как бывает. Ты же про это не говорила, поэтому для каждого свое измена — это вот как вы договорились в каждой mm -hmm. паре это может быть что-то свое. Кто-то скажет, что для меня вот самое главное физическая измена. Я не потерплю, потому mm -hmm. что вот, мне вот это важно. Да, для кого-то э, влюблённость другого человека. Какая-то женщина скажет, в смысле ты тратил на нее свою зарплату? Деньги. Алло. А моя шуба, да, всё остальное тебе важно, да, да. чтобы шуба была к ноябрю, понимаешь? То есть у каждого измена, это то, как вы договорились, поэтому очень важно в паре договориться, да. что, а что это для тебя? Потому что вот это сексуальное, как чаще всего, угу. да, что измена это секс на стороне в первую очередь. Еще один из из стереотипов. Достаточно на самом примитивно деле. Да. согласись, потому что, ну, ну и что? Я все время удивляюсь, так как я психолог, я угу. очень же много работаю с людьми, и, конечно, когда ко мне Приходят пары после измены, и вот она говорит: что все, он мне изменил, и я от него ухожу. Я все время понимаю, что ну, человеку сейчас ментально 13 лет. Ну, потому что такие глупости может говорить только подросток, да, что все, поэтому у тебя трое детей от этого мужчины, вы там с ним прожили вместе 15 лет, и потому что он где-то как-то ошибся, оступился, он заболел. то есть мы же не бросаем свою вторую половину, когда он заболел. А Это же то же самое, человек заболел вот У него случилось, как, как, как что-то там uh -huh. Душевные метания у него какие-то происходят Он заболел И что, ты откажешься от него? Ну, uh -huh. это смешно, это глупо, смешно, поэтому
0: А uh... если он болеет регулярно? Вот
1: такой вопрос, бесконечные насморки. Ну, опять же, опять же вопрос да. к себе, а почему я выбрала этого человека, понимаешь? Потому что понятно, что есть патологическая, mm -hmm. я не знаю, какие слова можно говорить в вашем эфире, а какие нет, но, в общем, патологическая болезнь, вот что, что происходит, это постоянно, как ты говоришь, да, регулярно. Но... Почему мы же выбираем такого человека? Да. Мы же, когда выходим за него замуж, мы же понимаем прекрасно, кто это. Mm -hmm. Но а если это случилось как-то, то есть надо здесь искать причины. И люди часто начинают искать причины в себе, да, почему, что это всегда очень болезненно измена, вот это предательство, да, как mm -hmm. некоторые говорят. Это очень болезненно, потому что кажется, что это со мной что-то не так. Это mm -hmm. я что-то сделала не так. Это я что-то там не додала, не доделала. Я какая-то не такая. Я недостаточно молода, недостаточно красивая. Но нет, к второму партнеру это не имеет вообще никакого отношения, потому что человек неважно мужчина это или женщина когда он когда у него появляются какие-то отношения на стороне это не про партнера это в первую очередь про Спасибо. меня про меня да что, что я хочу я хочу быть каким-то другим мне чего-то не хватает я хочу себя почувствовать в какой-то новой роли и поэтому люди чаще всего заводят себе романы не, на стороне не потому что им не хватает секса общения угу. или чего-то там чаще всего бывает
0: ну а вот так. вопрос следующий а можно ли сексом вот, давая мужчине, если мы берем да, со стороны mm -hmm. именно э, женской, сейчас, но к стороне мужской мы подойдем, а, вот зависит от того, сколько девушка будет э, давать секс. То есть можно ли сексом удержать, да, так скажем, мужчину? вот если
1: регулярно все, это вообще может как-то повлиять. Смотря какого мужчину и смотря каким сексом. Каким сексом, да? Все-таки, да. На какое-то время, наверное, можно. Я думаю, что наверняка это возможно. Но навсегда вряд ли. Потому что все, даже самое прекрасное, человек такое существо, что очень все быстро нам. Пресыщается, да, есть, говорят же, что угу. за 10 лет, что уродливая женщина, что божественно красивая женщина становятся одинаковыми женщинами, то есть тебе, что она хромая, косая, что она была, да, там, э, суперкрасавица, все равно в итоге через 10 лет ты смотришь на нее одинаково, как на человека, в глубину.
0: Танечка, но ну, а все-таки как? Вот я, а, зная тебя, а, немного зная твою семью, я знаю, что твой муж тебя обожает. Вот это абсолютно видно, совершенно очевидно всем. И просто хочется понять, что же такого, да? Я понимаю, что нет какой-то пилюли, да, или что-то еще, но все-таки твое мнение, каким образом? Даже не девушки, а вот как ты себя ведешь, да, что тебе позволяет быть вот такой в семье, есть вот хоть, хоть какой-то небольшой, может быть, совет, допустим, да, с твоей стороны, а как всем девушкам вот испытывать вот
1: это восхищение своего мужа? Да, ты совершенно права Вот это то, чем я горжусь, Лена Что Бабачка. мой муж меня обожает Надо сказать, что мы э, женаты, получается Сколько мы женаты? Тринадцатый год, вместе мы четырнадцатый год И на самом деле он, он от меня в восторге Что уж тут говорить Более того, почему это? У меня есть ответ Я сейчас расскажу, в чем главный секрет Потому что я все время смеюсь и шучу Что вот я сегодня как раз была как раз такая ночь, что я ночью просыпаюсь, и у меня с двух сторон спят два моих мужчины, ну, муж и сын, и они так ко мне прижимаются, вот максимально просто, что вот мне, чтобы встать и пойти собираться к тебе на эфир, мне нужно вот выпутаться из этих объятий и пойти, и точно так же, когда я прихожу домой, я, знаете, становлюсь таким магнитом, вот я вот передвигаюсь, они передвигаются где-то все рядом, то есть они все время как-то рядом со мной существуют, да, и я понимаю, что почему это происходит, знаете, почему? и это причем не только мои мужчины меня так любят, у меня достаточно много внимания со mm -hmm. стороны других мужчин и женщин, то есть тут сейчас не про сексуальную заинтересованность, а в принципе, да, про mm -hmm. интерес как к человеку, и а, почему это происходит? А потому что я очень интересна сама себе, понимаете, mm -hmm. я не обладаю какой-то там супер внешностью, да, там какой-то суперфигурой, но я очень интересна сама себе, мне настолько классно проводить время с mm -hmm. самой собой, я вот правда, искренне, простите меня, друзья, вы все очень mm -hmm. классные, но э, я для себя самый интересный э, собеседник, самый интересный, самая интересная компания вот за всю мою жизнь. Ну, на самом деле, mm -hmm. так, так получилось. Поэтому, когда ты интересен сам себе, когда ты сам от себя в восторге, да, когда ты можешь э, наедине с самим собой проводить достаточно много времени, получать mm -hmm. от этого удовольствия, и тебе это интересно, и тебе это в кайф, то, соответственно, люди на эту энергию тянутся. Это вот они все как мухи начинают, mm -hmm. понимаете, просто даже мухи слетаются на таких людей, потому что это очень... хочется побыть в этом поле. Поэтому это главный секрет. Если не нужно пытаться дождаться чего-то от партнера, абсолютно бесполезно менять партнера, менять в плане не менять партнера, а угу. пытаться его изменить, изменить. каким-то образом, изменить. да, что-то там, научить его уму, разуму, поменять в нем какие-то качества и так далее. Займитесь собой. И если неважно, какие у вас проблемы, проблемы у вас с, да там, с карьерой что-то не вяжется, угу. либо это а, да, там, семейные, семейные отношения Либо, в принципе, вы не можете никак встретить Да, того человека и мы все думаем, что же мне сделать Как же мне встретить этого человека Может быть, мне нужно ходить там на какие-то мероприятия Может быть, мне начать там прокачивать Какие-то там mm -hmm. умения и так далее Нет, занимайтесь собой, чтобы вам было Интересно и классно самим собой Это самое главное
0: это чудесно, Танечка. Ты знаешь, вот слушать, когда ты рассказываешь про себя, про свою семью, это вот просто а, какое-то восхищение, потому что абсолютно видно, насколько ты искренне об этом говоришь, насколько ты от этого кайфуешь, и это невероятно. Мне хочется, знаешь, что у тебя спросить? А, вот если девушка вот сидит сейчас, смотрит на тебя, ее это восхищает, ей тоже хочется так но она не совсем понимает, вот, как начать, да? как, как вот стать такой девушкой, такой а, интересной, такой наполненной, такой энергичной. А, вообще с чего начать-то? Потому, а, потому что не всегда понятно. То есть в целом картина ясна, да? нужно быть интересной, наполненной, вот, нужно. То есть все знают, что нужно, но
1: как это реализовать, ну, непонятно. С чего начать девочкам? С чего начать? Познакомиться с собой в первую очередь, потому что э, мы... Да, там, особенно когда вот мы уже в каком-то таком возрасте находимся, когда у нас есть работа, или если у нас уже есть семья и дети, то uh -huh. нам все время, мы в этой гонке постоянно находимся, и я вчера, вот буквально, да, не так давно, вчера вечером uh -huh. бегала на дорожке, и я поняла, что я всегда бегаю на дорожке, и я смотрю какие-то вебинары, я постоянно слушаю какие-то аудиокниги, а вчера... Я поняла, что я очень сильно хочу послушать себя наконец-то. Да, у меня не добывают mm -hmm. такие детоксы. Я думаю, так, я на этой неделе не буду читать книги. Я буду только слушать свои мысли, потому что они не менее интересны, тем те мысли, которые я могу прочитать в книге. Так вот, познакомиться с собой, послушать себя, а что вообще я хочу, а куда я вообще иду, да, а к чему я стремлюсь, то есть что, вот от чего я кайфую, да, что я хочу в этой жизни вообще получить, потому что мы, когда каждый наш день проживаем, если вот так вот задуматься, если остановиться угу. и посмотреть, что чаще всего мы каждый день, у нас такое количество есть ежедневных каких-то забот, что мы забываем про какие-то наши глобальные цели и, и к вечеру ты садишься да там особенно если у тебя семья особенно если какое-то количество uh -huh. детей уже есть и вот ты садишься и думаешь я весь день бегала чем-то занималась это дети кружки завтрак обед ужин уборка муж работа вот все 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 и ты понимаешь что о какой-то глобальной цели в своей жизни ты не продвинулась то есть ты весь день бегала что-то делала ты очень сильно устала uh -huh. но куда-то вперед то есть помимо того что ты обеспечила себе жизнь на сегодняшний день ничего не произошло так вот надо просто послушать себя я очень много говорю с клиентами про предназначение вот мы всегда с чего начать да вспомнить что ты хотела в детстве вот о чем ты мечтала mm -hmm. в детстве что вот вот причем не обязательно прям привязываться к этому, потому что я, например, в детстве мечтала стать дворником, у меня была мечта я и археологом хотела... археологом, да, вот я хотела быть дворником, потому что меня это настолько всегда восхищало, что ты вот выходишь и вот у нас работала эта тетенька дворник, ее все знали по имени, отчеству и вы знаете после нее оставалась всегда вот такая вот энергия хорошая, вот она все время красила эти качели, подметала эти дорожки, она все время что-то делала, и, то есть результаты ее труда они были видны вот прям сразу мне казалось, как это потрясающе быть дворником Еще я хотела стать актрисой, естественно Мне казалось, что в принципе я могу совмещать То есть дворник, актриса, это как ну, раз да. Те две профессии, которые в принципе Совмещаются И я понимаю, что вот сейчас анализирую, чем я занимаюсь Я же ведь этим и занимаюсь ну, там, Я не мету дворы да. Но мои, результаты Моего труда видно сразу да? Я действительно навожу порядок не во дворе А в человеческих головах да? И в душах, но результаты видно Зато сразу, поэтому проанализировать уже как взрослому, не то, что так, я хотела быть космонавтом, значит, надо срочно в летное училище. Нет, что привлекало меня в этом космосе? <сосы> Почему? Когда вот мой ум не был за зашорен, пока мне не понавешили того, что ой, какой космонавт, ну в самом деле, ну что за глупости, <сыгры> или дворник Таня, ну не смеши людей, пожалуйста, иди поступай в институт на менеджера по туризму, это сейчас <сыгры> очень востребовано. <сыгры> Понимаешь, да? Я
0: первая профессия, да и моя. Здравствуйте, и моя тоже коллега.
1: Поэтому вспомнить, что там меня привлекало в этой, то есть дети, они как правило очень свободны к тому, чтобы транслировать свое предназначение, то для чего они пришли в этот мир, а потом им начинают навешивать вот это что. И про секс то же самое, понимаешь? Мы же ведь дети рождаются, вот сейчас самое главное, что наших детей не правильно их направлять, uh -huh. да, и не говорить, что ой, этот ужас ужасный вообще, не трогай, не смотри, а всегда говорит, боже, ты так прекрасен, у тебя все такое красивое, ты uh -huh. такой замечательный, да, и так далее. И то же самое там, говорит, дворником хочешь стать, отлично, дворником, так, а что тебя привлекает в uh -huh. этой профессии, а что тебе здесь нравится, и так далее. Поэтому первое, что нужно сделать, это познакомиться с собой, заглянуть внутрь себя и понять, зачем я вообще живу, зачем, для чего я в этот мир пришел, что я могу делать, что я могу делать лучше всех, от чего я могу гореть и дарить этот свет окружающим.
0: Я, насколько знаю, у тебя же даже есть этот курс, поэтому я все твои курсы знаю. Есть курс по предназначению? Есть да? коротенький
1: вебинар двухчасовой, uh -huh. который ты смотришь, и все становится понятно. Я человек, который не любит uh -huh. много лить воды. Я всегда говорю конкретно, по делу, если вы не понимаете, значит, вы не мой клиент. Uh -huh. Я люблю с умными
0: работать. Ну и, в принципе, можно же на личную консультацию записаться, насколько знаю, если уж совсем никак не получается определиться. Я думаю, ты расставишь все по местам можно <связывая> можно <связывая> и так <связывая> <связывая> Танечка смотри мы вопрос точнее ты сейчас затронула вопрос детей да а так как у нас передача про секс энергию трансформацию мы затрагиваем все аспекты жизни так вот если взять детей на самом деле очень сложно подойти к этому вопросу особенно когда ребенок начинает взрослеть и начинает задавать вопросы Неудобные вопросы иногда, иногда такие довольно каверзные. А, вообще а, стоит говорить с детьми о сексе или просто дать книгу, потому что узнают а они эту информацию вообще, где попала. Что, что, расскажи нам что-то про детское вот сексуальное воспитание, каким образом это сделать правильно.
1: Ну вот ты говоришь все-таки разговаривать или дать книгу но это зависит от того какой, какую степень близости ты хочешь иметь mm -hmm. с своим ребенком. можно и книгу дать но он тогда будет понимать то есть мы своим поведением транслируем mm -hmm. ребенку то мы можем говорить ему словами все что угодно но он все равно будет смотреть на то как мы себя ведем поэтому ты как бы даешь книгу и говоришь на почитай там все вроде должно быть понятно конечно но я с тобой про это разговаривать не буду и он думает так mm -hmm. что-то с этим не так так, что-то не то, почему-то мама покраснела и не хочет отвечать на мои вопросы, на самом деле, кстати, вот что касается детей, здесь все как раз как с денежное и сексуальное воспитание, mm -hmm. они прям идут рука об руку Потому что что касается денег и что касается секса, uh -huh. не нужно выдавать детям сразу вот всю информацию, как есть. Знаете, uh -huh. там ты узнала, сходила на вебинар, прочитала книгу, пришла, если ему трехлетки, выдала все вообще. От и до, как, что, куда, а потом откуда. И, и живи с этим, сынок, да, вот ты теперь как хочешь. Нужно выдавать ребенку информацию вот настолько, насколько он готов ее сейчас получать. Как это обычно происходит? Вот ребенок бегает, бегает, занимает с своими uh -huh. делами, что-то где-то услышала, и вот он подбегает и говорит, мама, а откуда я появился? И ты ему говоришь, сынок, ты появился из животика, из маминого. Uh -huh. Он такой, понятно, и убежал. Не надо сразу в этот момент uh -huh. типа, ну все, этот час пришел, нам нужно сейчас поговорить обо всем. Очень серьезно. Отец, иди сюда, да. Нет, то есть ты говоришь, что ты появился, ответила на текущий вопрос. Он убежал. Бегает, 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 да, Два там года. прошло, да, прошло там, не знаю, полгода, или там дети разные, да, там, насколько он будет про это думать э, Вот он приходит к тебе там еще через пару месяцев, и у него появился вопрос, он говорит, так, мама, подожди, mm -hmm. а как я оттуда вылез? <св> да, обычно ты ему объясняешь, типа, ну вот, вот как бы вот так, mm -hmm. да, если у вас до этого, если вы называете в семье все своими именами, то у тебя с этим проблем, соответственно, быть не должно да, ты говоришь, как-то оттуда появился, а бывает вот так, а все, ну там детки по-разному, то есть по-разному по они появляются mm -hmm. все-таки на свет. Все объясняешь как есть по-честному. Да, он ушел обдумать, потом он, то есть и он постоянно у него появляются новые вопросы. Он приходит и ты отвечаешь на текущий вопрос. С деньгами то же самое. Дети же ведь обычно Нет такого, что надо посадить в пять лет и начать рассказывать про, 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 про валюту, mm -hmm. да, и про то, как про сложные проценты банковские и так далее нет ты объясняешь сначала что смотри вот эта конфета вот эта монета да угу. вот это вот одно меняется на другое понятно понятно и и дальше да Пошла объяснять. А по все... поводу
0: денег, есть еще и денежный.
1: <св> есть еще
0: <св> обучающий курс по поводу обучения детей фин... да, финансовой грамотности. Да, да, а про то... О чем он? вот Расскажи, интересно очень.
1: Он про то, как объяснять детям, потому что это же такая важная наука. Ну, согласись, но у нас все строится вокруг да. денег. Ну, так или иначе. И почему-то про это детям не рассказывают нигде. Ни в школе, ни в институте. Они толком про это ничего не знают. потому то мы удивляемся, почему он спускает все. Да, поэтому самых вот с пяти лет, да, в среднем угу. ребенок к пяти годам, он готов к тому, чтобы начинать получать информацию и про секс, и, про, и деньги. про деньги. Они начинают очень активно задавать уже вопросы. И ты начинаешь объяснять, да, что вот как, как это все работает, э, как избавиться вообще от истерик в магазине, потому угу. что вот это когда. Ну, не весь курс, но. как ребенок должен уметь обращаться, у него должны быть личные деньги, с которыми он обращается. Он должен понимать, что ресурс, да, вот uh -huh. в данный момент и у мамы, и у папы, он ограничен. То есть uh -huh. понятно, что денежный поток, он безграничен, uh -huh. и... Насколько ты готов его впустить, настолько он приходит. Но вот сейчас, конкретно, mm -hmm. у меня есть столько-то, столько-то рублей в кошельке, mm -hmm. я могу их потратить либо так. То есть у ребенка должен быть выбор. Он должен был понимать, что я могу потратить это сейчас на какую-то мелочь, а могу э, накопить себе там, на что-то более стоящее, mm -hmm. в конце месяца приобрести себе какую-то большую игрушку. То есть у него должны быть личные деньги, он должен понимать, как это все работает, как это все э, функционирует. Поэтому как только Потому что, согласись, представь mm -hmm. себе Если бы ты могла бы иметь Такое количество денег, которое ты Выпросишь у своего босса mm -hmm. Что бы ты делала с утра до вечера? Ну, очевидно, чтобы бы ты выпрашивала Зная твою целеустремленность И амбициозность, Лена Я думаю, что ты бы С утра до вечера, скорее всего, только И делала бы, что гундела, я бы тоже Но когда ты понимаешь, что Есть определенная сумма, которую я получаю Раз в неделю или раз в месяц Я могу ее каким-то образом увеличить, я могу выполнять какие-то поручения по дому, я могу там хорошо учиться и за это получать какие-то угу. определенные бонусы и так далее, то есть ребенок, когда понимает, как это работает, он вполне может это уже осознавать угу. в 5-6 лет, и тогда он понимает, что у него есть личные деньги, мама покупает это, папа покупает это, и не возникает вопроса в магазине, что если я буду долго здесь валяться на полу, да, что мне угу. это купят, я могу договориться и сказать, а давайте, у меня там есть список, хорошо, а сколько мне не хватает для того, чтобы накопить, а давайте вы меня кредитуете как-нибудь, mm -hmm. да. То есть можно договариваться, как и взрослые, точно, точно такие же законы. Конечно, для детей есть разные послабления. Mm -hmm. У нас просто в семье есть э -э банк мамы и папы, да, mm -hmm. у нас там тоже есть сложный процент, но он для ребенка такой более, mm -hmm. скажем так, изобильный. Mm -hmm. Поэтому, когда он понимает, как это все работает,
0: да, ну Вопросов а вот нет. если угу. еще да, последний да. вопрос по этой теме: вот ребенку 5, да, по-моему, Артемию почти сейчас, 6. Почти да. шесть, ну, вот 6, да, берем лет ребенку. А какая сумма? То есть мы говорим про то, что накопить. То есть вы ему раз в неделю выдаете деньги, или раз в месяц, или каким, каким образом? То есть сколько нормально? То есть миллион дать ребенку или 100 рублей, то
1: есть в его возрасте? Что значит нормально? Ну мы же все тоже по-разному зарабатываем, угу. правда? То есть нет какого-то Нет какого-то. Вот сколько вы считаете нужным выдавать ребенку раз в неделю? Столько и выдавать. Раз в неделю это хорошо, потому что раз в месяц, месяц это очень долго. Это знаете, это как тебе зарплату раз в год получать. Это долго-долго Раз в неделю это как-то более понятно там, По выходным, например, там, по субботам, uh -huh. по воскресеньям По понедельникам, неважно uh -huh. Определяете сумму. То есть тут тоже важно понимать, что мы не должны ребенка завалить деньгами, потому что для него там какие-то суммы, которые мы можем потратить там на обед, например, для него это ого-го, какое богатство. Угу. Но мы должны понимать, что мы должны воспитать в ребенке не, не, не то, как справляться с бедностью. Мы хотим научить его изобилию и тому, чтобы он научился управлять этим изобильным потоком, чтобы он все-таки умел распоряжаться этими деньгами. Каждый определяет.
0: Да, как вариант а, а, есть такой небольшой, да, еще один лайфхак. Например, вы берете а, игрушку, ну, там, допустим, детский мир, да, какой-нибудь лего, к примеру. Стоит оно там, например, какую-то сумму, ну, средненькая, например, полторы тысячи, две тысячи рублей. И нужно понимать, чтобы ребенок мог на такую игрушку копить не год. Да, потому что если мы будем давать ему по 50 рублей там, или там, по 10 рублей в неделю, ну, то есть он будет настолько долго копить и для него, но ну, это не станет вообще никаким стимулом. То есть вы берете примерно а, игрушку, чтобы, например, за месяц ребенок мог накопить себе на какую-то достойную игрушку, делите ее понедельно, ну и там, к примеру, mm -hmm. 300-500 рублей в неделю вы даете 6-7-летнему ребенку. И тогда... Это будет и не так пролонгировано, да, на какие-то долгие моменты. И в то же время, то же время у ребенка будет вот эта возможность покопить и накопить, да, прийти к своей цели. И это будет достаточно быстро, но для шестилетки месяц – это в любом случае срок. Поэтому, ну, примерно можно, наверное, даже так сделать. Да, а, Танечка, смотри, а если мы немножко еще вернемся к моменту семьи, вот как себя должна девушка вести, а, как, а, кто должен себя вести. Но если мы посмотрим а, еще со стороны мужчин, потому что ты же консультируешь и, и мужчин, и женщин, да? насколько ну, я знаю, не конечно. только девушек. И вот мы сейчас обсуждаем, вот как девушка должна, что она вот должна с собой делать, как она должна себя вести. А если мы посмотрим со стороны мужчин, да, потому что, опять же, давай рассмотрим твою семью, она замечательная. А что делает Леша? Такого, что ты его обожаешь, <свот> потому что у вас классная семья, действительно, и хочется на вашем примере посмотреть» а мужчине как себя вести, потому что нас слушают и мужчины в том числе. Потому что получается, что вот мужчина сидит такой прекрасный, да, а девушка должна наполняться, себя как-то, я не знаю, развивать, быть честной, красивой, такой всеправдоподобной, такой и, и вообще правдивой, а все ему говорить, себя прорабатывать, а мужчина получается, что в этот момент делает?
1: Я считаю, что все то же самое, то же Лена. Самое? Вот вообще никаких различий в этом отношении угу. точно так же за Занимаемся собой, становимся интересным самому себе, не расслабляемся. Просто у мужчины и женщины они ну, развиваются то одинаково, mm -hmm. просто функционируют по-разному. Yeah. <laughs> в общем-то, и функции у них разные. Поэтому мужчина, для того чтобы женщина его обожала, что он должен, он должен давать. Это его основная функция mm -hmm. мужская: давать э женщине возможности, да, средства, если уж он взял за нее ответственность. Поэтому мужчина это ответственность, это опора. это изобилие, которое он дает семье своей.
0: А вот смотри, у меня сразу же возникает вопрос такой по поводу вот, опять же, обмена вот этих вот энергий. Бытует мнение, что mm -hmm. мужчина дает финансово, женщина дает, ну, так скажем, энергетически, да. И вот про что это? Да? Потому что иногда это настолько примитивно объясняют: да? ну, фактически он, он деньги, она секс, и вот из этого получается что-то такое нечто восхитительное. Как это вообще работает? То есть это, это, это а, имеет место быть вообще, эта теория? Или это вообще неправда? Потому что она сейчас транслируется и очень раскручена. Она сети. транслируется
1: и очень раскручена уже несколько десятков угу. лет
0: Ну да Ну
1: потому что это на самом деле так и есть, только здесь есть очень много объяснений Вот мы сейчас с тобой, если начнем каждое разбирать, угу. то мы с тобой будем сидеть здесь до завтра, понимаешь? И никто никуда не успеет из нас с тобой Потому что это все именно так и происходит Даже с точки зрения природы, если посмотреть, что мужчина делает? Мужчина дает женщина это выращивает оберегает, и что она даёт? Она дает новую жизнь. То есть если вот совсем с физиологической, mm -hmm. с э, примитивной да, точки зрения смотреть. Дальше, что, э, как это еще работает? Что вот говорят, что надо питать мужчину энергией, и тогда он будет лучше там зарабатывать, и он будет тогда развиваться mm -hmm. и так далее. А, это тоже... Это тоже верно, да, потому что женщина это такая своеобразная розетка. Да, mm -hmm. и вот мужчина к ней подключается, он сам, мужчины не умеют сами наполняться им это очень тяжело. Поэтому они подключаются к женщине mm -hmm. и берут энергию у нее. Женщина дает в первую очередь, почему я говорю, что ж, самая главная женская задача mm -hmm. много хотеть. Нужно развивать вот эту свою изобильную хотелку максимально. Вот у тебя, как у меня мой муж шутит, он говорит: Таня, даже если. Если предположить на секунду, что у нас были бы деньги, чтобы реализовать вообще все, что ты там нахотела и нажелала, у нас просто не будет столько времени. Понимаешь, мы умрем от старости, и не успеем это все купить, сделать и так далее. Потому что это невозможно все это реализовать. то есть Женщина должна фонтанировать. Мужчины, они сами по себе, ну чаще всего, если они в правильных энергиях, они достаточно аскетичны, согласись mm -hmm. Ну, мужчина э, ну, вот открывает шкаф элементарно, да. У нас и у него три рубашки, потому что, ну на самом деле, ну на самом деле, ну, ну зачем? Ну вот для чего? Вот, чис... Самое главное, чтобы быть чистеньким, аккуратненьким и как бы всегда быть одетым к месту. Зачем пять одинаковых рубашек, да? Э, тоже, точно так же, что мужчина вот живет, у него есть жилье, у него есть хорошая машина, ну, то есть, ну, да, в машинах они, конечно, тут ну, как да. дети, есть такое, потому что это игрушка, а вот именно в плане каких-то таких простых бытовых, кто чаще всего говорит, слушай, нам что-то маловат, нам стал дом, кажется, нам нужно расширяться, нам нужно больше гостиная, нам нужна новая кухня, нам срочно нужен пятый этаж, да, там, и так далее, есть, что это все женская задача, и чем больше женщина хочет, тем больше, ну, то есть, мужчина так или иначе под да там подстраивается под это подо все сейчас подожди еще мысль упустила да что он под это подо все подстраивается поэтому наша задача развивать свою свое желание что мы должны очень много всего хотеть хочу платье хочу полететь хочу сделать хочу купить хочу создать то есть это женская задача и самое главное привязывать к нему эту картинку потому что когда ты говоришь ты знаешь а я решила что нам нужно как это называется контин нет, где пингвины-то вот ходят? Ну, я забыла. Да,
0: Антарктида.
1: <reactions> да, что... А я вот хочу на ледоколе вот поехать посмотреть на пингвинов. И, конечно, он в первый момент смотрит на тебя и говорит: что? Зачем нам пингвины? Да, ну ты такая говоришь, хорошо. И каждый день ты ему начинаешь. А представляешь себе, а у нас будут фотографии, а наши дети, а что скажут твои партнеры? Ой, представляешь себе, Валерка вообще будет в восторге. А еще, может быть, там есть какая-нибудь рыбалка. И вот ты его каждый день вот это вот все накручиваешь, накручиваешь, и через несколько месяцев он понимает, что он вообще это придумал. Хочет. Он очень хочет, ему это срочно надо, и вообще это была его идея. И ты говоришь, да, дорогой, ты такой молодец, ты очень классно придумал. Поэтому это женская задача, мужчину питать новыми... Новыми желаниями. Потому что если твоя женщина ничего не хочет, если ей ничего не надо, она три года назад уже купила себе новое платье. И как бы зачем еще? Для чего нам это зачем нам это изобилие? Вообще, что за излишки? То тогда, конечно, а ради чего? Ради чего трудиться? Ну как бы зачем? Понимаешь? То мне есть,
0: получается, лишь... вот эти мужские желания, они все-таки через женщину приходят?
1: Ну, чаще всего чаще... да. Если это не машины, не яхты, ну... и не вот это вот все. Чаще всего, да, конечно. Женщина берет эту картинку и начинает ему
0: постоянно
1: транслировать, да. И он подключается и говорит: ну да, да-да-да. Как
0: это интересно. Тань, смотри, а вот мне тогда еще интересно, опять же, Перепрыгнем к вопросу детей, потому что у меня сын, у тебя сын, да, и а может ли мама научить а, мальчика вот, вот ну, а, желанием, хотелкам каким-то, или это вообще не свойственно мужскому полу?
1: Ну, почему? Конечно же можешь, ты можешь... Научить... Или, или к нему придет только через его женщину, или мы можем сейчас что-то сделать. Мы можем, но нужно понимать, что это все будет вот в рамках мужских желаний. Угу. Ну, то есть ты... А как тебе сказать, можно научить ребенка целеполаганию, uh -huh. да, это то, что мы можем научить его, как это вообще все происходит, что это не просто там я хочу, а что я делаю для того, чтобы это реализовать. То есть uh -huh. понятно, что мы детей воспитываем вне зависимости от пола, и вне зависимости, если там будет ли у него в какое-то там ближайшее время, там uh -huh. девушка, да, если мы говорим про наших сыновей. можем научить своих детей целеполаганию, безусловно. Uh -huh. И научить формулировать свои желания, потому что особенно сейчас у нас угу. у детям очень тяжело, потому что у них практически все есть, они могут получить все, что угодно, и это такой тоже очень тонкий момент, чтобы у них все-таки оставалось вот это, угу. простите, оставалось э, момент такого дефицита легкого, что типа все-таки чего-то чуть-чуть не хватает, надо вот мне что-то сделать для того, чтобы это получить. Сама психология нужно что-то сделать, чтобы что-то получить. Угу.
0: Это важно. А по поводу вот а по поводу желаний, да, ну, дети, целеполагания, желания и девушки, вот, вернуться. У меня прям вот сразу же столько вопросов к тебе. Формировать свои желания. То есть это не будет про какие-то, ну, знаешь, можно же уйти в какие-то фантазерства, прям непонятные, да, там, Марс, Луна, да, какие-то вещи. То есть а как правильно это делать? А, потому что ведь на самом деле есть люди, которые, не знаю, визуалы, аудиалы, да, какие-то такие, и есть более творческие, да, женщины, которые могут вообще в какой-то астрал, да, со своими фантазиями уйти. А каким образом, чтобы это все, все реализовывалось, чтобы это все в твоей жизни, это все-таки появлялось? Потому что если у тебя год не появляется, два не появляется, ты же, а, ну, можешь наоборот начать думать, что вообще зачем я об этом, обо всем думаю, ничего не получится.
1: Ты сейчас спрашиваешь про детей или про взрослых? Нет, сейчас про я, взрослых, я дам, не хочется, да, да понять. Про... Ну, во-первых, э, на самом деле, я убеждена, и я как э, человек, который изучает мозг, ну, если uh -huh. можно так говорить, потому что изучать можно только то, что проще тебя, да, мозг намного сложнее нас тут всех вместе взятых, э, ну, я изучаю его, насколько это возможно, да, насколько нам позволяет сейчас наши знания о мозге. Могу тебе сказать, что это работает именно таким образом, что если что-то ты можешь в своей голове вообразить, то есть если ты что-то можешь себе представить, что вот я э, живу там-то, или я вот стала таким-то человеком, или там у меня что-то есть, какие-то определенные, угу. да, какие-то блага там материальные, неважно. Если ты можешь это вообразить, то, значит, ты это можешь создать, потому что наш мозг так устроен, что угу. мы не можем представить то, на что мы сами не способны. Э, то же самое, кстати, с чувством зависти многие считают что это такое плохое чувство нехорошее угу. надо избавляться от него книжки пишут как а зависть это отличный катализатор если уметь ее контролировать все-таки не превращать угу. ее в такую черную а просто что -то, так, что-то, кажется, я начала завидовать, так-так-так-так-так, что это, почему? Если мы завидуем, значит, мы тоже на это способны, то есть мы просто так не завидуем, мы не можем завидовать, ну, просто так, потому что мне вот здесь нечего делать, и я завидую олимпийским чемпионам, что вот какие они молодцы, я не завидую олимпийским чемпионам, мне чё к чему вообще, да, но, допустим, когда я вижу, что человек добивается каких-то успехов в том, что я тоже могу, и в том, что тоже вот находится в зоне моих интересов, я начинаю так-так-так, а что такого он делает, чего не делаю я, так, а что, какие качества может быть, а может быть, как-то мне надо пересмотреть, да, какие-то моменты и так далее, поэтому... Если ты не можешь вообразить, значит это невозможно. Если придумал, записал, вообразил, представил, значит совершенно точно это все в зоне твоих, твоих возможностей. Uh -huh.
0: А записал, вот сразу да, мысль по поводу записал. То есть нужно вообще все свои вот эти вот хочушки фиксировать и, и, или нужно... Как-то, ну, каким образом это вообще делается? Ну,
1: хорошо бы их формулировать хотя бы, потому что мы часто uh -huh. думаем, что, ну, я же знаю, но ну, я же знаю, что я вот там через пять лет буду очень богата, очень красива, безумно uh -huh. стройна и вообще всеми любима. Но что это значит? Всеми это кем? Стройна насколько? Богата — это какое количество миллионов должно лежать на моем uh -huh. счету? То есть нам важно научиться формулировать, потому что мы часто думаем, что мы... Да, понимаем, о чем мы. Угу. На самом деле мы вообще не понимаем. Поэтому... Все, что вот у нас лучше брать какие-то временные рамки, какие-то временные отрезки и смотреть, да, там, например, на год я ставлю себе цель какой-то, угу. на полгода я ставлю себе какой-то план и так далее. И важно это записать, потому что часто мы сталкиваемся с проблемой, что мы не можем записать, мы не можем сформулировать, какой хочу я доход, ну сколько-то, это же надо сесть и посчитать. Хочу а много, у меня да? сейчас... много. Много это ни о чем. Это вообще ничего не понятно. Или там хочу в два раза больше. А как. Последние события в мире показывают, что Может в один момент стать в три раза меньше Например. А потом, когда станет в два раза Больше, это будет опять уже не то Опять, да, прогадала, Конкретно нужно понимать, какую сумму Какого человека я хочу угу. рядом видеть с собой Мои, У меня хорошие семейные там, отношения с моим мужем Хорошие, это, ну, то есть мы же не дети Уже ну, у нас да. нет хорошего и плохого Это какие? Это близкие, полные страсти Либо доверительные, либо дружеские Что я хочу все таки Поэтому это очень важно Научиться формулировать Записывать, да, желательно бы записывать Но первая задача — хотя бы научиться формулировать это Чётко, да,
0: понимать, да. сколько... В граммах, да? А Танечка, вот, э, вот этот ответ и опять же, да, взаимоотношения, мужчина-женщина и тоже э, очень распространенный вопрос, который касается подарков. Да? Uh -huh. э, понятно, что и мы можем дарить, и мужчины могут дарить, но э, довольно распространенная такая проблема. Девушки говорят о том, что их мужчины им не дарят подарки. Вот что с этим делать-то? Как сделать так, чтобы дарил цветы, подарки?
1: Есть очень простой способ, Лен. Угу. Вот просто, очень простой. Вот прям вот сразу берешь и получаешь подарок. Угу. Нужно попросить. Ртом,
0: вот, ртом. Просто да, вот просто, просто.
1: просто ртом, языком, mm -hmm. ну, в том плане, что словами. Хотя, хотя можно да, по-разному. Так да, да, вам больше нравится, да, а можно и так, и так. Да, это да, вам да. гарантирует. Подарок. Да, результат, подарок. Скорость самое главное получение результата. Не подарок. Нужно просто попросить. мне всегда удивлять что мне бы хотели. Это, кстати, и про секс. Ты же понимаешь, да, что. Да, если Но, вы понимаете, о чем я. я, можно просто сказать, что ты знаешь, вот э, не нужно думать, что кто-то из вашей семьи вдруг телепат, что он какой-то экстрасенс, что он сам он должен сам догадаться. Вот если я мимо прошла и посмотрела, сказала, какое платье! Нет, надо сказать: слушай, смотри, вот это платье давай вот тебе: Значит, как это называется, э, скажи мне, пожалуйста, вот этот номер, да, да, по да, которому да. можно. Размер 42 пожалуйста. Возьми и купи мне его там на такой-то праздник. Или я люблю гортензии, вот нужно постоянно, я мужу постоянно напоминаю, говорю, не забывай, что мои любимые цветы гортензии, да. я обожаю гортензии, летом пионы, а, Все, не нужно, пожалуйста, мне дарить больше ничего другого, да. если ты хочешь порадовать меня, не нужно экспериментировать, да. в этом вопросе не стоит, а вот здесь... Пожалуйста. Да. Я жду эксперимент. Когда просьба возникнет. Да-да-да. <смех> да. да, да, да. <смех> вот, мы, вот тут, пожалуйста, давай поэкспериментируем. Мне <смех> хотелось бы посмотреть, как ты проявишь фантазию. Просто попросить, просто говорить. Вообще нужно учиться говорить. У нас большая mm -hmm. проблема в том, что мы почему-то не умеем разговаривать. Всегда нужно разговаривать. Это со всеми, с детьми, с родителями, с мужем. все мы можем решить через слова. Никто не обязан догадываться, что вы там хотите.
0: Угу. Танечка, спасибо тебе огромное за эфир. Он был абсолютно великолепный. Я, как обычно, почерпнула от тебя много идей, мыслей, что-то себе даже записала. Это прекрасно. И у меня последний такой вопрос к тебе. А, дай какое нибудь напутственное слово, какой-то может быть совет вот нашим слушательницам, да, потому что у нас сегодня все-таки получился, а, мы затрагивали тему мужчин, но опять же эфир для девушек, да. Дай какой-то им совет свой. Мужчинам
1: а... тоже будет Ну и может быть даже послушать. дай мужчинам
0: что-то такое, вот, что вот их вот зарядит и и подтолкнет, как ты умеешь.
1: Ну, я еще раз все про то же. Занимайтесь собой. Вот самое главное, это научиться э, быть в гармонии, с, вот как бы это избито и банально не звучало, mm -hmm. потому что очень часто мы читаем, знаете, какую-то фразу «поблагодари себя», «полюби себя», да, «будь в гармонии с самой собой», и мы думаем, ой, какая глупость, давайте, где уже конкретные рекомендации, что делать, да, там «как жить», давайте мне инструкции, но это все не пустые слова, в этом на самом деле очень много смыслов. Научиться быть в гармонии с самой, вот вы должны стать самым важным и самым интересным человеком в своей жизни, потому что когда вам будет классно, вот я не знаю такого слова, как скучно, мне сам, вот я сама с собой, мне всегда весело. Э, интересно, увлекательно, познавательно, поэтому это вот то, к чему надо стремиться, чтобы тебе было интересно и классно с сам, самим собой. Именно тогда, и после этого в нашу жизнь начнут приходить все остальное. Наш, это будут мужчины, да, это будут деньги, это будет наше предназначение, это будет все то, что вот мы там себе напланируем, намечтаем мы назагадываем.
0: Спасибо, Танюш. И сегодня мы были в эфире радио «Новое вещание» в программе «Сексейшн». Находимся мы в великолепной локации, гостиничный комплекс «Мир. Отель». Спасибо им большое. Я желаю всем прекрасного продуктивного дня. И смотрите нас в эфире радио Нового вещания, Программа «Сексейшн», программа про энергию, секс и трансформацию.
1: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Clash В грубом приложении И кто сказал, что это sound А ну-ка, парень, покажишка и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь
0: знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Роу!